0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 34 de la de Sota. Je me permets d'insérer en exergue un trigger warning. Il sera question dans ce podcast de mort par noyade mais aussi de la folie qui peut y conduire. Étant donné que c'est un sujet sensible, il m'a semblé bon de le signaler d'emblée. La référence du jour, c'est le tableau Ophélie, Ophéria, de John Everett Millet, réalisé en 1851-1852. On y redécouvre la belle Ophélie, celle qui aima Hamlet et que son chagrin rendit folle lorsqu'elle fut par lui trahie. Dans ce tableau typique de la peinture pré-Raphaélite, on redécouvre le personnage shakespearien, les yeux encore ouverts, dans une posture rêveuse, dont on ignore si elle correspond en réalité au sommeil ou déjà à la mort. On apprend en effet dans la pièce de Shakespeare que la jeune Ophélie, alors déjà atteinte d'un trouble qui affectait sa raison, s'est rendue au bord d'un cours d'eau pour y cueillir des fleurs. Mais ce faisant, sans prêter attention à l'eau qu'elle avait autour d'elle, elle elle s'est noyée dans un acte dont chacun ignore s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Bien que la thèse du chagrin d'amour implique que cette seconde hypothèse soit plus vraisemblable. L'Ophélie de Millet a encore les mains chargées de ses éphémères bouquets lorsqu'on la découvre ainsi, flottante, en un sujet qui était alors fort peu abordé à cette époque, à savoir les représentations artistiques de la noyade. Je me propose aujourd'hui de lier la thématique de l'eau à celle de la folie, en évoquant tout ce qui, dans notre DAF, dénote d'une absence totale de réalisme, notamment dans la représentation des eaux. Là encore, il sera question de la noyade, mais c'est celle qui nous guettait en tant que peuple, à deux reprises bien sûr. Lorsque nous traversâmes la mer des gens, à l'issue de la sortie d'Égypte, lorsque nous étions poursuivis par les chars égyptiens. Et une seconde fois, lorsque, mené cette fois-ci par Yéhoshua, le peuple s'avance vers Eretz Israël pour conquérir la terre, traversant ainsi le Jourdain. La Guémara va ici en effet préciser une menace bien réelle, celle d'être noyé si l'on refuse d'accomplir cette vocation qui est ainsi désignée par Hachem, conquérir la terre. Un peu comme dans la métaphore de la montagne renversée, où nous sommes contraints d'accepter la révélation ou de mourir, qui est une grande tradition midrachique, nous avons ici un autre choix, la conquête ou la mort. Si nous ne nous rendons pas dignes d'Eretz Israël, de cette terre qui nous a été donnée, qui nous a été consacrée, alors notre vie en tant que peuple ne vaut rien. L'eau est donc toujours le signe à la fois d'une alliance divine et d'une menace, de ce qui pourrait tout aussi bien se retourner contre nous. L'eau participe aussi d'un sémantisme qui m'a semblé spécifique au DAF 34 de la Maserhet Sota et qui sera caractérisé ici comme le trope du gigantisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a de nombreuses représentations d'objets ou d'éléments qui sont décrits comme immenses, des dimensions excédant véritablement toute représentation humaine et cela va s'appliquer à la fois aux pierres qui vont être recueillies euh, dans le Jourdain en suivant les ordres de Yeshua. ça s'applique également à une grappe de raisins des Rats de Israël qu'on nous décrit euh, comme devant être portée par de nombreuses personnes et pesant extrêmement lourd donc là encore des dimensions tout à fait démesurées et enfin l'eau elle-même il est question ici spécifiquement de la traversée du Jourdain, lorsque nous étions, disais-je, conduits par Yeshua. On nous dit, On apprend d'une tradition midrachique que, lorsque le Jourdain, c'est de nouveau, encore, on a des eaux qui se séparent en deux pour laisser passer le peuple, Lorsque euh, les eaux se sont rassemblées et se sont élevées, la hauteur de l'eau atteignait les euh, 3000 milles et plus encore, donc, « y a le chat » mais « haut mille. ». Qu'est-ce que cela signifie Eh bien qu'on avait des étendues verticales d'eau qui s'élevaient vers le haut à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres de sorte que on voyait de l'eau jusqu'au ciel en réalité, jusqu'à ce que la vue humaine peut discerner. De sorte que les rois du monde entier ont vu tout à coup l'eau s'élever. Là encore, nouvelle comparaison avec la révélation au Arsinaï puisque des traditions midrachiques bien ancrées nous précisent que la terre entière a tremblé au moment où nous recevions la Torah, de sorte que nous n'étions pas les seuls témoins de cette révélation dont nous étions pourtant les seuls acteurs alors on nous dit Shemima va chishmoa kol melache haimori asher behever hayarden yama vechol malche haknani asher al hayam et asher hovish hashem et me hayarden mipne vne Israël ad avram va donc on nous dit « Tous les rois des Amorites, tous les rois des euh, de, 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 des Cananéens, des Amoréens et des Cananéens qui étaient aux côtés de la mer, ont vu que Hachem avait fait sécher donc les, les eaux du Jourdain, plutôt avait fait euh, se, se lever des deux côtés euh, des Hébreux les eaux du Jourdain. » Euh, de devant les Béné Israël jusqu'à ce qu'ils soient passés de l'autre côté, de sorte que ces rois, leur cœur littéralement a fondu, ils ont tremblé euh, et ils ont perdu tout espoir parce qu'ils se sont rendus compte que l'ennemi qui arrivait était soutenu par la main de Dieu. Nous en avons un exemple tout à fait parlant, c'est le discours de Rachav qui relève tout à fait d'ailleurs du Pshat. Ce qu'on peut noter ici, c'est que là encore l'effet d'hyperbole ne s'applique pas seulement à l'eau. On va aller plus loin euh, que le Pasouk de Yoshua 5.1 qui nous dit donc les Amouréens et les Cananéens ont tremblé parce que les Hébreux arrivaient, dans notre tradition mitrachique, cela devient les rois de la terre entière ont vu des eaux s'élever jusqu'au ciel. Et donc, on va avoir à notre appui la déclaration de Rachav, la prostituée dont Rachis est bien connu fera une aubergiste, mais dont les sages n'hésitent pas à reconnaître qu'il s'agissait euh, d'une fille de joie. Donc, voici ce qu'elle a dit. Quand les espions de Josué se sont rendus à, euh, à Yérecho, euh, elle les a euh, hébergés, elle les a accueillis, et elle leur a dit, à ses envoyés de Yéhoshua, euh, euh, « Nous savons déjà que... Euh, » Hachem a fait sécher euh, les eaux de la mer des gens devant vous, Ourtive, et Nishma, Végomère. Et nos cœurs euh, ont été saisis des froides d'épouvante lorsque nous avons appris cela, et nous avons tous perdu espoir, donc là encore dans Yoshua 2.11. Et malgré euh, la similitude, textuelle évidente avec le passage que je viens de vous citer. En réalité, il s'agit ici non pas de la traversée du Jourdain, qui n'a pas encore eu lieu, puisque c'est trois chapitres plus tard, mais bien de la euh, mer, dite rouge, la mer des Jons, que les Hébreux ont traversé avec l'aide d'Hachem euh, lors de la sortie d'Égypte. Donc les deux événements sont mis en parallèle et Rahab fait le lien entre les deux en disant puisqu'ils ont été capables de traverser la mer des Jons avec l'aide d'Hachem, ce sera pas très difficile pour eux de passer le Jourdain. J'ajouterai quelques mots sur Achave dans un instant, parce que c'est une figure qui m'intéresse beaucoup. On nous dit en tout cas à Bayarden, à Marlahem tandis qu'ils étaient encore dans le Jourdain en train de le traverser, Yoshua s'est adressé au peuple en disant :« Deu Alma Atem Ovrim et Hayarden. Sachez pourquoi vous êtes en train de traverser le Jourdain. On n'est pas là pour faire du tourisme. Enfin, » La fin de la phrase, je l'ai ajoutée. et Torishu et Yojvera arrête, la seule raison pour laquelle vous autorisez à faire ça, hein, vous êtes autorisé à faire ça, c'est pour chasser les habitants de cette terre, pour investir, et euh, Eretz Israël dans le cadre du projet de conquête, tel qu'il a été exprimé par Hachem. Shénéma, je Comme il a été dit dans la Torah de Moshe, bien entendu, Bamidbar euh, 33, 52, vous chasserez les habitants, c'est pour que vous résidiez ici. Donc là encore, ce n'est pas un séjour de vacances. I ou mutav. si vous voulez bien conquérir la terre c'est très bien v imlav ba euh, v shotvin o et si vous voulez pas eh bien les eaux vont redescendre puisque les eaux sont ainsi suspendues dans les airs et forment une muraille qui euh, qui s'élance jusqu'au ciel et bien l'eau va euh, descendre et et nous Noyer tous. My otirem c'est quoi otirem? C'est à la fois moi et vous, on va tous mourir, parce qu'en fait, si c'est pas pour ce projet-là, à quoi bon à quoi bon euh, achever cette période de l'errance dans le désert, si ce n'est pour le projet divin qui avait été fixé d'emblée. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il y a une première élaboration sur le thème du souvenir, puisque, de nouveau, Oda ils étaient encore en train de traverser, que Yoshua leur dit, cette fois-ci, c'est vraiment un pasouk, donc Yoshua 4-5, euh, que chacun prenne euh, donc euh, une pierre euh, sur son épaule en fonction du nombre de, de tribus. Et donc, euh, on, on nous dit donc à ce sujet, euh, en citant le pasouk, donc de Yoshua 4-6, euh, les mains les autres hôtes euh, afin que ce soit pour vous un signe, et que quand vos enfants vous diront bah, « Qu'est-ce que c'est ces grosses pierres que vous transportez avec vous euh, ?» Vous direz « Siman, la Banim », c'est là encore un signe pour les enfants, pour les générations à venir, euh, que euh, leurs ancêtres ont traversé le Jourdain. Donc là encore, une sorte de construction du récit national. Et je me suis dit que l'hyperbole, qui est vraiment la figure structurante, donc le trop structurant euh, de ce DAF, c'est aussi lié à cette construction d'un mythe national. Euh, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ça procède d'un renversement euh, de tout ce que les, euh, les les explorateurs avaient dit au sujet des raids Israël. Et ça, c'est justement le thème du Hamoudbet, que, que je ne ramène pas dans le podcast d'aujourd'hui, mais qui traite justement de la faute euh, des Méralim, euh, qui ont été envoyés en Éraie Israël et qui ont dit « Écoutez, la terre, euh, en tout cas, elle est peuplée de géants. Tout est plus grand, tout est... Euh, » démesurés, en fait, euh, y compris les habitants. Donc, c'est pas la peine euh, d'espérer conquérir quoi que ce soit. Et là, évidemment, on nous dit que c'est cette fois-ci les Hébreux qui euh, perdent tout espoir et on sait que c'est cette faute qui qui conduira à une, une longue errance euh, avant de pouvoir entrer en Eretz-Israël. Justement, c'est le fait de perdre espoir qui est perçu comme particulièrement problématique, d'ailleurs très intéressant, puisqu'à de nombreuses reprises, euh, les Hébreux, dans toute la Torah, disent on veut rentrer en Égypte, on en a trop marre, et c'est pas ça qui leur est euh, imputé comme la faute la plus grave, mais c'est le fait de perdre espoir dans la possibilité de construire quelque chose en Eretz-Israël, parce que c'est trop compliqué, et... Euh, alors, je suis peut-être pas euh, un modèle de sionisme, mais en tout cas, euh, je trouve que ça enfin, ça continue à me parler, cette idée que, euh, quand bien même les difficultés nous paraîtraient euh, gigantesques et insurmontables, c'est le fait de dire ben, « tout est fini, il n'y a plus d'espoir » qui euh, serait l'attitude des miracles, mais donc directement euh, ce qui est sanctionné euh, par HM, comme on le sait. Quoi qu'il en soit, ici c'est très intéressant, on nous dit « on va prendre des pierres, parce qu'on a encore des pierres énormes, euh, pour se rappeler de ce qui a été vécu à ce moment-là, donc un récit national qui se construit par des figures, des figures d'exagération, par des objets, donc euh, des signes, des simanimes qui viennent rappeler euh, ce qui a été vécu, euh, mais également par, et ça c'est très intéressant, une perception de ce qui a été vu à l'extérieur. C'est-à-dire c'est pas seulement « Regardez, c'est incroyable le miracle qu'Hachem a fait pour nous », c'est « Regardez, les autres ont vu les miracles qu'Hachem a fait pour nous ». Donc là-dedans, il y aurait euh, le présupposé que pour construire un mythe national, le mythe de l'émergence d'un peuple sur cette terre, il faut dire « Regardez, les autres nous regardent et nous sommes admirés ». Notons d'ailleurs que dans le discours de Raham en particulier, euh, cette terreur, cette sainte terreur devant les prodiges qui ont été accomplis pour les bénis d'Israël se mue directement en velléité de conversion. Ce qu'il faut savoir sur Ahab c'est qu'elle elle trahit son peuple parce qu'elle a conscience de ce qu'Hachem a fait pour les Hébreux. C'est d'ailleurs un choix qu'on peut qualifier de stratégique. J'ai écrit tout un texte là-dessus hein, que, que je m'efforcerai de publier tantôt. Euh, mais quoi qu'il en soit on nous dit, donc voilà, on, on a appris ce qu'Hachem a fait pour vous lors de la mer des gens c'est extraordinaire, ce que vous avez fait au roi Am- amoréen, euh, de, de là le Jourdain à Sihon, à Og vous avez exterminé, nous l'avons appris, tout ça c'est le deuxième chapitre de, de euh, Et Le cœur nous a manqué, personne ne s'est plus senti de courage devant vous. C'est qu'aussi l'éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Et maintenant jurez-moi par l'éternel, puisque j'ai agi charitablement envers vous, avec vous, elle a sauvé les espions, euh, qu'à votre tour vous agirez avec bonté envers la maison de mon père et m'en donnerez un gage certain, vous épargnerez mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui leur appartient. vous nous préserverez de... La mort. Donc très intéressant ce retournement puisque cette fois-ci les espions euh, viennent en Eretz Israël et ce sont les habitants euh, de la terre, donc les habitants de, de, de Yericho au sujet desquels on nous dit qu'ils tremblent et qu'ils ils, ils n'ont pas euh, ils n'ont pas voilà le, le, le courage euh, de les affronter donc ils savent très bien que ça va mal se terminer pour eux ce qui inverse tout à fait euh, le passage où ce sont nos espions euh, à nous qui s'étaient rendus en Eretz Israël en revenant en disant c'est pas la peine, c'est trop, ils nous terrifient au sujet de ces mêmes habitants qui maintenant, euh, dans Hiroshua, tremble devant nous. Donc c'est pas un hasard, à mon sens, si on construit euh, ces épisodes pas vraiment en parallèle. On pourrait voir le parallèle évident entre la mer des joncs et le, la traversée du jardin, mais ici, il y a aussi une forme de chiasme et donc d'effet d'inversion entre euh, deux épisodes euh, de Meraglim et également une inversion très intéressante entre le gigantisme comme menace et le gigantisme comme promesse. Et euh, l'une des figures qui m'a le plus marqué dans ce daf, c'est cette énorme grappe de raisin qu'on transporte partout, on va dire à quoi ça sert, à part à dire ok c'est bien en à Israël, il y a des très 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 gros fruits euh, qui, qui pèsent des dizaines de tonnes, ok, mais derrière il y a aussi le fait que, attention vous nous avez dit les Meraglim, il y a des géants, on n'arrivera pas à surmonter, mais euh, les promesses sont à la hauteur des difficultés, c'est peut-être une caractéristique aussi des d'Erat Israël. Euh, c'est que euh, tout est plus difficile et en même temps euh, tout présente euh, plus de possibilités de façon, euh, de façon théorique puisqu'encore faut-il être à la hauteur vous avez vu que la menace est grande, que les eaux se referment et qu'on soit noyé. donc je voulais terminer avec euh, quelques mots de conclusion euh, tout d'abord ce sont... C'est une déclaration de raraf qui, qui annonce sa conversion. Une conversion dont euh, je dis voilà qu'elle était finalement euh, euh, relativement stratégique. Ça fait sens de rejoindre euh, le peuple hébreu s'il est ainsi soutenu. Et pourtant, eh bien il y a quelque chose euh, qui, dans tout ce DAF, euh, relève de l'absurde. C'est-à-dire que on nous dit, voilà, une crappe de raisin énorme, des eaux qui montent jusqu'au ciel. Euh, pour moi, et c'est ça qui me permet de relier avec la thématique d'Ophélie. Dans Ophélie, on a, si vous voulez, j'ai envie de dire, on a O et folie, euh, Ophéria, mais c'est vraiment euh, par, 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 comment dire, par, par proximité de son, par euphonie, si vous voulez, que, que je fais ce rapprochement, mais euh, c'est comme si, ici, on réactivait un peu ce sémantisme d'association entre l'eau et la folie. C'est-à-dire, si vous voulez, pour moi, comment je le conçois, c'est une folie, déjà, de traverser la mer des gens. Ça, on va en reparler, parce que là, dans, dans Sota, on va, on va parler du passage où il est question de Narshan Benaminadav. donc un personnage qui va se jeter à l'eau, dont on a déjà parlé, d'ailleurs, euh, au, au fil du d'Afiomi, et qui va dire « Bon, ben ça, ça n'a aucun sens, en fait, mais tant pis, on se jette à, à l'eau, on se jette euh, dans la mer, et puis on ne sait pas encore si elle va s'ouvrir ou pas, mais une sorte d'acte insensé. Ça, c'est déjà fondateur, c'est initiatique. Et ensuite, traverser le Jourdain de nouveau, complètement absurde, avec des, 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 des montagnes d'eau, euh, là encore, qui, qui s'élèvent jusqu'au ciel, les rois du monde entier qui disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» euh, et Yéoshua qui dit « attention, ça tient que tant que vous allez vers votre but ». Donc, tout ça n'a pas de sens. C'est vraiment comme la, la grappe de raisin euh, géante, euh, qui euh, est là, euh, voilà, euh, comme, euh, comme, comme une sorte de, de signe ou de témoignage, mais en même temps d'anomalie de la nature. Et donc, je me suis dit, dans la construction de ce récit national dont je vous parlais, avec ces figures, avec ces, 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 ces objets, euh, il y a aussi quelque chose qui échappe à la raison. Et c'est conceptualisé comme tel. On dit, c'est pas seulement, on est, on est les plus grands, on est les plus forts, on est les plus beaux, mais c'est aussi, euh, cette traversée euh, des eaux à deux reprises, euh, cette survie miraculeuse, cette promesse des Rats Israël, tout ça euh, n'est pas conceptualisable par la raison. Et donc, on va nous présenter des dimensions qui sont même pas, là encore, je vous disais, qui relève relèvent même pas de la représentation. Si je vous dis une grappe de raisin qui fait des, des milliers de tonnes, on imagine un petit peu, mais quelque part, ça nous dépasse. Et si je vous dis des eaux qui montent sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers de kilomètres, et ben là encore, vous allez me dire... Euh, je vois un peu l'idée, mais mais en même temps, ça se soustrait à ma représentation. Et donc, c'est ça que on tient à élaborer ici euh, comme euh, récit national, comme récit de la formation d'un peuple. C'est pas simplement une conquête. Voilà, Hachem nous a dit, on va conquérir, ça s'est bien passé, on a ramené des petits objets. C'est rendez-vous compte à quel point, à chaque étape de la démarche, tout cela relevait d'une sorte de folie. On vivait comme ça constamment dans une folie renouvelée, euh, dans euh, ce qui semblait être absurde, et donc demander la émouna la plus absolue. Euh, et quelque part, quand Yoshua dit ben, « si on arrête d'y croire, les oeufs retombent », c'est pas, pour moi je l'entends pas comme « attention, Dieu va vous punir et puis vous voulez pas aller conquérir à la terre, donc on va vous noyer parce que vous voulez rien ». J'entends « si on se met à réfléchir deux secondes à ce qu'on est en train de faire, les... on se rend compte que là on devrait être en train de se noyer ». Donc, ce serait une sorte de, de sortie de l'illusion. On briserait euh, cette folie rédemptrice qui est représentée comme étant à la source euh, de, euh, de, de, de la destinée spécifique à Israël. À savoir que, en tant que peuple, notre survie euh, n'a aucun sens. Il y a euh, quelque chose de presque insensé. Euh, dans euh, la foi que nous avons, la confiance en la promesse divine à travers ces différentes manifestations et itérations, Et pourtant, c'est bien cela qui nous fait tenir et qui assure euh, notre survie au fil des générations. Merci beaucoup et à demain.